0: 7 Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Katarzyna Bosacka. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Myślałem sobie w, o liście tematów do poruszenia i spraw do załatwienia. I tak sobie pomyślałem, że najpierw chciałbym o autorytetach porozmawiać. O autorytetach Twoich, ale też byciu autorytetem.
2: O matko, to z grubej rury bardzo, że ja jestem autorytetem. To może zacznę jednak od tych moich autorytetów.
1: A ja nie pozwolę ci zacząć. Zostawię <głos> naszych słuchaczy i widzów teraz w takim zawieszeniu. Wracamy już za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Katarzyna Bosacka i y, pierwsze 7 minut naszego spotkania. Y, zacząłem od pytania autorytety, więc wracam do niego. Był czas na przemyślenie sprawy. To teraz, jak to jest z tymi autorytetami? Zacznę od Ciebie. Czujesz się autorytetem w kwestii żywienia, w kwestii bycia taką panią od etykiet, o tak. Panią od etykiety, o to ładne, nie?
2: Znaczy, jestem panią od etykiet, na pewno. Jestem nazywana przez moich kolegów z planu, bo atmosfera u nas jest bardzo swobodna, mhm. bardzo się lubimy, więc drzemy łacha.
0: Mhm.
2: I jestem nazywana matką Teresą polskiego spożywczaka. Coś w tym jest i to na pewno czuję. Natomiast nie czuję się kompletnie autorytetem i po to, żeby zdobywać moją wiedzę jako dziennikarka specjalistyczna, bo tak siebie postrzegam, Ponieważ jestem z wykształcenia polonistką, ale bardzo ciekawą świata. Ja po prostu muszę wszystko wiedzieć i wszystko sprawdzić. Mam całą bazę wspaniałych profesorów i specjalistów z różnych dziedzin. Od kardiologów, gastrologów, diabetologów, technologów żywności, dietetyków. Do których dzwonię, żeby dowiedzieć się prawdy, czy dowiedzieć się rzetelnych informacji na temat żywienia. No, oczywiście takim autorytetem jest słynna pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, która przez wiele lat w programie Wiem, co ja występowała jako profesor zdrówko. I do tej pory jest mi bardzo przyjemnie, jak na przykład jadę rano na plan telewizyjny i jest naprawdę bardzo wcześnie. Myślę, że między piątą a szóstą. Wchodzę do sklepu, który już jest otwarty żeby kupić wodę, jakiś kefir, bo jestem wielką zwolenniczką fermentowanych napojów mlecznych. No i stoi dwóch panów przed tym sklepem, takich z fioletowymi noskami i jeden drugiego puka i mówi tak, ty patrz, zdrówko idzie. No i wtedy ja się uśmiecham, bo bardzo się cieszę, że jestem Melona z panią profesor. Jest mi bardzo przyjemnie.
1: Nawiążę do tego głosu. Tak. Wcielania się w postaci, bo to ja pamiętam byłem pod, zawsze pod wielkim wrażeniem w, w, w programach, wcielania się w postaci, czasami tak, no powiem, to odczapki, Zastanawiałem się, jak, jak tutaj szkolenie aktorskie przebiegało Czy zasięgałaś jakiś, jak, jakiś rad?
2: Ja w ogóle chciałam zostać aktorką mm. I co było ciekawe, to nawet raz podeszłam do egzaminu w szkole mm. teatralnej Ale mm. ponieważ mam nosowy głos i kazali mi zrobić operację przegrody nosowej Bo powiedzieli, że wszystko w sumie jest OK, I wygląd, i interpretacja jednak się nie zdecydowałam i zdawałam razem z Piotrkiem Adamczykiem. Mhm. On się dostał, ja nie. I może bardzo słusznie. Kiedyś spotkałam pana profesora Englerta i podeszłam do niego. Mówi, pani Katarzyno, no wspaniałe te pani programy. Ja mówię, panie profesorze, ja bardzo panu dziękuję. On mówi, ale za co? Że pan mnie do szkoły teatralnej nie przyjął, bo akurat robię to, co robię teraz, to, co lubię. Więc taka to była historia. Te przebieranki były momentami powiedzmy sobie szczerze też obciachowe. Mhm. Mam z tego pełną świadomość Wiadomość, ale liczyłam na to, że jeśli taki mocny program edukacyjny, pełen wiedzy, pełen takich merytorycznych, bardzo trudnych zwrotów, ja staram się to wszystko tłumaczyć, te specjalistyczne różne nazwy i problemy w prosty sposób, ale chciałam też, żeby w tym uczestniczyły dzieci. I te przebieranki tak naprawdę były dla dzieci. I muszę powiedzieć, że byłam w, teraz na kampusie Polska. Lało po prostu poziomo, w ten mhm. sposób. I tuż przed spotkaniem ze mną, gdzie pełno młodych ludzi przecież dookoła, nie było nikogo. Ale w ciągu y, pięciu minut przyszło 70 osób i oni przychodzili i do mnie, ci młodzi ludzie zadawali mnóstwo pytań. Miałam mówić 40 minut, to było ponad półtora godziny na spotkanie. I oni potem przychodzili i mówili, pani Katarzyno, my jesteśmy pani dziećmi. Dlatego że zawsze w niedzielę było najpierw wieńcajem, potem był obiad, a potem familiada. Więc cieszę się, że udało się też to młode pokolenie wychować, bo ja uważam, że edukacja w każdej dziedzinie jest niezwykle ważna dla naszego społeczeństwa. Czy to jest edukacja seksualna, czy to jest obywatelska, czy to jest edukacja mhm. żywieniowa. My wtedy stajemy się bogaci w wiedzę, która pozwala nam oswoić świat. Przestajemy się bać obcego. Jeśli zrozumiemy kulturę, jeśli zrozumiemy tego drugiego człowieka. Przestajemy się bać różnych sytuacji, które mogą nas spotkać w życiu, hmm. ponieważ jesteśmy wyposażeni w wiedzę. I to jest dla mnie niezwykle ważne. No ja mam papiery nauczycielskie, więc tak właśnie, jak widać. Ale,
1: ale słowo edukacja chyba się kojarzy i program edukacyjny, prawda? Kiedy, tak nuda taka, Samo nie? pojęcie to już, to już aż nas tak, tak już krok, krok w tył od razu.
2: Tak, no więc stąd też kolczyki, dzisiaj założyłam cytrynki yy, i na początku, kiedy startowałam z programem, a w ogóle historia jest taka, że ja pracowałam w wysokich obcasach. W ogóle to jestem, można powiedzieć, członkinią założycielką, tylko że miałam wtedy 26 lat i niczego nie umiałam. Uczyłam się od najlepszych, od Teresy Torańskiej, od Weroniki Kostyrko, od Ewy Wieczorek, od Mariusza Szczegła, od Wojtka Tochmana. No tam była naprawdę cała plejada wspaniałych dziennikarzy i reporterów. I napisałam książkę, taki poradnik po o sklepie spożywczym, można powiedzieć, razem właśnie z panią profesor Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską, która to konsultowała i zupełnie nikomu nieznana dziennikarka tak naprawdę wydała książkę i ta książka zniknęła w weekend, nakład chyba 10 tysięcy, to jest bardzo dużo, ze sklepów, dlatego, że ludzie, jakby wszyscy czuliśmy to samo, tak, że chleb nam się kruszy, szynka puszcza wodę i coś się stało z tym naszym polskim jedzeniem, a potem dopiero powstał program Wiem Co Jem i jak weszłam na plan, to pomyślałam sobie, że fajnie by mieć jakiś taki znak rozpoznawczy, żeby nawet jak ludzie nie będą znali mojego nazwiska i nie będą pamiętali, na czym mi tak specjalnie nie zależy, to będą mówili, a wiesz, ta baba, co to miała cytryny w uszach, to mówiła, że cytryny wcale nie mają najwięcej witaminy C, tylko czerwona papryka. I tak było. Bardzo często ludzie kojarząc, wiesz, wiesz, ta, co ma te takie fajne kolczyki, to ona mówiła to i to. I mhm. Bardzo mi też na tym zależało i tego te kolczyki. E, miałam nawet papiery toaletowe w uszach. Kiedyś było wiem, co kupuję o papierach toaletowych. Ja mam ogromny dystans do siebie
0: i to dla mnie nie jest żaden problem.
1: Powiedziała Katarzyna Baseska, która jest gościem programu 7 minut na gości. My wracamy do Państwa za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości Katarzyna Bosacka, która dzisiaj w programie mówi o, o sobie.
2: Właśnie nie chciałabym bardzo mówić o sobie. Wolałabym chyba o jakichś takich merytorycznych rzeczach. O
1: Właśnie ustaliliśmy. Tak sobie myślałem. Co ja zrobię? Program edukacyjny? Czy zrobię program, spotkanie z ważną osobą? Wiesz, ja myślę Ważna bardziej prze, w tym kierunku. Prze,
2: przesada z tą ważną osobą. Może z miłą.
1: Odzieramy ten autorytet, tak? Zmim.
2: Tak, jestem bardzo normalna. Mhm. Naprawdę jako matka wielodzietna nigdy się nie spóźniam na plan. Mhm. Mam ogromny, ogromny szacunek dla wszystkich, którzy ze mną pracują. Bardzo serdecznie pozdrawiam ekipę. Bo po prostu matka wielodzietna ma tak, że jak ten jeden klocek domina walnie, to już potem cały dzień Gdzieś mhm. muszę nadrabiać, muszę gonić. A poza tym szacunek dla innych wymaga, żeby się nie spóźniać, żeby być miłym, żeby nie gwiazdożyć.
1: Za, mogę zatrzymać się przy gwiazdożeniu? Tak. Pokora, to jest takie słowo, które, czy, taka, taka cecha, która czasami y, ulatuje. Osoby, w telewizji są dłużej. pokora
2: i skromność. Ja mhm. miałam taki pierwszy moment, bo pierwszy program y, o żenującym tytule Salon Piękności, Robiłam w 2006 roku um, i z Klaudią Carlos, którą bardzo serdecznie pozdrawiał, e, pozdrawiam, wszyscy e, mówili, że duet damski to będziemy się wyżynać i po prostu przepychać na ekranie, która z nas jest lepsza i będzie miała dłużej czasu antenowego, a to nieprawda, myśmy się bardzo mhm. zaprzyjaźniły i współdziałałyśmy, um, ale co chciałam powiedzieć? A, pokora. Mhm. już wtedy właśnie zrozumiałam, że jak ważna jest ta ekipa, jak ważne jest ten, ten, to całe zaplecze, że, że no to nie da się wyprodukować programu w, w, samotnie, tylko to jest sztab ludzi. Teraz w tym nowym programie w Kanał Plus, Bosacka daje radę, który jest taką powiedzmy, no może nie kontynuacją, ale nawiązaniem do wiem co jem, tam znowu są etykiety, pracuje 40 osób. To jest naprawdę duża grupa i ja mam zawsze tak, taką zasadę, że zawsze po skończonych zdjęciach, jak już się umęczymy i napracujemy, to kupuję ekipie tort.
1: Czyli kompletnie wbrew zasadom. Kompletnie wbrew zasadom. Fajne to.
2: Bo tort możemy zjeść. To mhm. nie jest tak, że, y, że nie możemy, że to całe śmieciowe jedzenie, czy to, te słodycze to są zakazane. Nie, wszystko jest dla ludzi. Tylko to jest trochę tak jak z alkoholem, tak? Jeśli pijemy codziennie, fatalnie, tak? Ale jeśli napijemy się raz na jakiś czas, y, toast albo, nie wiem, pójdziemy na urodziny do kogoś, czy na imieniny, no to naprawdę nie ma w tym nic złego.
1: Wrócę jeszcze do tej pokory i do tego bycia na planie i bycia w telewizji, bo to jest taki trochę inny świat czasami zamknięty. Robimy coś sami, nie wiemy jaki będzie odbiór, nie wiemy czy to trafi do ludzi, czy nie trafi. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że jednak trafia?
2: No właśnie, o, to już wiem co zgubiłam. Ten salon piękności, mhm. czyli jak, y, ja pisałam scenariusze i tam też było sporo takich merytorycznych y, rzeczy, na przykład jaką wodę pić, jak ją wybierać i tak dalej, y, zaczęli mnie ludzie rozpoznawać w centrach handlowych, na ulicy i to były takie uderzeń, uderzenia gorące, to jest bardzo dobre określenie ta woda sodowa, nie? I pomyślałam sobie, Boże, jaka jestem ważna, ludzie mnie rozpoznają, ech, takie dreszcze mi przechodziły po plecach, a potem wracałam do domu i tak, pies zwymiotował na dywan, dzieci rozrzuciły po prostu wszystko, jest to na prania, bo jak wiadomo, zawsze ktoś na ciebie czeka i to jest pranie w domu i to bardzo mnie tak postawiło na ziemi i powiedziałam sobie, bo to jest twoja robota nie jest nic wielkiego. Mhm. Górnik idzie do kopalni, ty idziesz do telewizji, a pani idzie do sklepu na kasę. I to jest twoja praca. I zdusiłam to w sobie i bardzo się cieszę, że tak jest, dlatego, że wydaje mi się, że ludzie mnie bardzo lubią. Naprawdę mam mnóstwo takich bardzo przyjemnych mhm. spotkań. Na przykład jak byłam w ciąży z Frankiem, to było co prawda 10 lat temu, ale to nie zapomnę tego do końca życia, jestem na meczu, ponieważ jestem kibicką. Mhm. Jestem na meczu, wchodzę do damskiej toalety, w damskiej toalecie na meczu jest pusto, bo jest mniej kobiet i stoi jakaś pani, a ja w tej ciąży już właściwie dwa tygodnie przed porodem. I ta pani tak patrzy na mnie, tak pani bosacka I ja mówię tak, czy ja mogę panią przytulić? Ja mówię Jezus Maria jesteśmy w toalecie, ja w tej ciąży Ja mówię, no dobra, dawaj Przytuliłam się i poszło, i poszło, poszło. Dziękuję bardzo i poszło Więc mam mnóstwo takich e, miłych e, Ale myśl, wydaje mi się, że ludzie właśnie za to mnie lubią Że pozostałam normalna Że nie gwiazdorzę Że nie lansuję się na ściankach Że nie robię sobie tych wszystkich... Yy -y glonojadów i tak dalej, że mm -hmm. nie przyczepiam jak żaba Monika yy, i tak dalej, więc myślę, że to taka uczciwość i autentyczność jest ważna i, i to przechodzi przez ekran. Mm -hmm. mimo, że telewizja jest takim medium może troszkę zimnym, prawda, bo nie czujemy, nie jesteśmy w stanie, radio jest gorące, mm -hmm. bo czujemy głosy, jesteśmy w stanie bardziej poznać człowieka, dla mnie telewizja jest takim zimnym szakalnikiem.
1: Ale wspomniałeś też o tych spotkaniach bezpośrednich, czyli w, nie w toalecie tylko na kampusie na przykład młodzi ludzie i takie spotkanie twarzą w twarz. Często autorzy, dziennikarze też, a przede wszystkim artyści mówią o tym, że to spotkanie jest jednak najważniejsze, bo wtedy ma się ten dowód tu i teraz, że jest odbiór, że jest ten odbiorca, który rzeczywiście coś z tego ma, z tej roboty. Masz takie poczucie że czasami po takim spotkaniu wracasz do domu i mówisz... Huch. No, to ja, mam,
2: ja mam bardzo dużo takich spotkań, bo mhm. troszkę, m, bardzo dużo daję wykładów. Spotykam się z dziećmi w szkołach, z dyrektorami szkół, z rodzicami z fanami programów, w bibliotekach spotkania autorskie, także tego jest całe mhm. mnóstwo. Teraz już jestem nawet z czasem gościnią specjalną w y, jakichś różnych y, na przykład ostatnio kongresu kobiet y, y, i to sprawia mi bardzo dużo radości, bo y, podchodzą do mnie na przykład kobiety i mówią, wie pani, ja naprawdę nie wiedziałam, że pani jest tak sympatyczna. <głosy> <głosy> bo tego nie czuć tak bardzo prawda, przez, przez ekran y, i nie mają problemu, żeby mnie zaczepić, na ulicy wręczają mi dzieci, jak chcę je potrzymać i tam przytolić. No to jest bardzo sympatyczne.
1: No, sympatycznie kończymy tę część. I te siedem minut, Katarzyna Bosacka dzisiaj jest moim Państwo gościem. Wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wspomniałem już, że chciałem uniknąć programu edukacyjnego, mhm. no ale nie, nie, nie mogę tego pominąć też w rozmowie z Tobą. Przypomnę, że Katarzyna Bosacka dzisiaj ze mną w programie. Czego my nie potrafimy, czego my najbardziej nie potrafimy, jeżeli chodzi o jedzenie?
2: Nie potrafimy zdjąć ze stołu, to mówią wszyscy dietetycy i wszyscy żywieniowcy, dwóch rzeczy. Po pierwsze soli, za dużo solimy. 60% Polaków ma nieprawidłowe ciśnienie krwi, a od tej soli zależy bardzo dużo. Rozmawiałam kiedyś z profesorem kardiologii, który opowiadał mi historię swojego pacjenta. Młody człowiek, 40 lat, wysportowany, biznesmen, jadający na mieście, pamiętajmy, że restauracje z solą na potęgę, żebyśmy, żeby nam smakowało i żebyśmy wrócili i znowu zjedli. Zaczął mieć, uprawiające sporty, zaczął mieć zadyszkę na schodach. Podbiegał i tak trochę się dusił. No więc poszedł zbadać serce. Okazało się, że ma na początek nadciśnienia. Jelkarz mu powiedział, proszę pana, dieta. Czyli tak, kasza, dużo warzyw, chude mięsa, proszę nie jeść na mieście, tylko proszę sobie przygotowywać w domu. Proszę solić, ale nie za dużo. Proszę nie solić pomidorów, proszę nie solić ogórków, proszę nie solić sałaty, ograniczamy sól. I on przyszedł chyba po miesiącu i ten kardiolog był z niego bardzo zadowolony. Ale nasz bohater pojechał na narty do Zakopanego, a tam wszystko słone, kwaśnica, tak? no i te ziobra takie z soli i tak dalej, to jedzenie na stoku, bardzo często przetworzone hamburgery i tak dalej. I wrócił z, po tygodniu z podobnymi objawami. Tak to wygląda. I drugą rzeczą, którą powinniśmy, ja nie mówię, żeby w ogóle nie solić. Nie, jedzenie ma mieć smak, ale używajmy ziół, używajmy też, odejdźmy od tego takiego myślenia, że na przykład jeśli robimy kanapkę, to chleby są słone. Nawet jeśli to jest chleb dobrej jakości, to po co jeszcze na przykład, nie wiem, kłaść na to pomidora i jeszcze solić. Nie ma sensu, bo ta sól jest właśnie w, w tym chlebie. Czasem kupujemy mieszanki takie przyprawowe, bardzo często jest tam sól czyli solimy, a potem jeszcze dowalamy ten sól z tej przyprawy. I druga rzecz to jest cukier. Ja pamiętam, że u mojej babci na wsi to cukier był na kredensie. Żeby go y, zdobyć, trzeba było postawić taborecik, wspiąć się na kredens, żeby babcia nie widziała, otworzyć mhm. i wyjeść te kostki, żeby nikt nie widział, bo cukier był rzeczywiście rzeczą od święta. I jeśli założymy sobie system skandynawski, czyli że na przykład przez cały tydzień nie jemy niczego słodkiego, żadnych batonów, żadnych tam słodyczy, nie wiem, ciastek i tak dalej, ale w weekend sobie na coś pozwolimy, no to jest ok. Mówi się, w Poznaniu na przykład chodzą na słodkie w niedzielę zawsze jest tak, że w niedziela to jest ten moment, kiedy idą na słodkie i bardzo dobrze. I tak powinno być, że to słodkie, ten cukier też jest dla ludzi. I nie wyobrażam sobie na przykład dzieciństwa bez krówek, lodów, waty cukrowej e, i raz na jakiś czas, nie wiem, czekolady. Ale to jest wszystko element dzieciństwa. I z drugiej strony są tacy rodzice, którzy zabraniają wyłącznie dzieciom cukru. No i co się potem dzieje? Podkradają innym dzieciom, e, mają zaburzenia, no bo jak już się dorwą, to jedzą bardzo dużo, co doprowadza do wymiotu i tak dalej, i tak dalej. I zasady. To są bardzo ważne rzeczy i te zasady żywieniowe powinny nas obowiązywać. Zjedzmy ten tort prawdziwy z ojer koniakiem bezowy i z malinami, ale raz na jakiś czas, po prostu.
1: No i teraz tak sobie myślę, dużo jest bodźców i dużo jest informacji dotyczących różnych diet, różnych sposobów. Tak naprawdę nas bombardują i to od lat, z wszystkich stron. I tak z jednej strony mamy wrażenie, że już wszystko wiemy, a z drugiej strony gubimy się w tym i nie wiemy w co wejść. Ściągamy te Sól i cukier Ale co poza tym, jest jeszcze masa różnych rzeczy Które nas gdzieś tam przytłaczają ja Nawet ze swojego doświadczenia mówimy no tyle ty, Przecież tyle tych informacji Dociera, że już człowiek nie wie Czy jeść tą marchwę, czy nie jeść tej marchwi No jak se z tym radzić
2: Problem polega na tym, że y, mamy bardzo dużo samozwańczych, zwłaszcza instagramowych dietetyków i mm -hmm. y, dietetyczek, ale żeby jaśnie opowiedzieć o tym, w jakim świecie żyjemy, cofnijmy się do roku 1994. Pan profesor Tadeusziewicz, wieloletni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, informatyk, pisze wtedy kluczowy dla mnie i dla każdego dziennikarza tekst o tym, że za chwilę wraz z rozwojem internetu nie będziemy żyć w chaosie informacyjnym, tylko w smogu informacyjnym. On po raz pierwszy używa tego sformułowania, które idealnie oddaje to, w czym my teraz żyjemy. Smog informacyjny, który po prostu z jednej strony nas truje, prawda? zabija nas. To są właśnie te wszystkie informacje, że dieta keto najlepsza, że tylko bezglutenowa. No, ja widziałam bezglutenowe strzyżenie u fryzjera bo no to są mody. Mody w żywieniu też są. Jest ten cały marketing żywieniowy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie kierujemy się modami. Jemy sezonowo. Teraz mamy dynie, Mamy bardzo dobre ziemniaki, one są młode, czyli mają więcej wody w sobie i mniej kalorii. Młode ziemniaki, nie wiem czy wiesz, mają 60 kilokalorii w 100 gramach, a te, które jemy w kwietniu, ziemniaki stare, potrafią mieć 120, ponieważ tracą wodę. I to jest też wiedza. Jemy bardzo dużo warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie powinniśmy jeść, jeśli chcemy bardzo dbać o zdrowie, 5 razy dziennie jedz warzywa i owoce, tylko 8. Co to znaczy? To jest 800 gramów. Każdy nasz posiłek, a powiedzmy, że mamy trzy posiłki, powinien składać się, talerz w połowie powinien składać się z warzyw. To powinna być nasza najważniejsza. Warzywa poza strączkowymi to jest jedyna grupa produktów, których nie jesteśmy w stanie y, przedawkować. Mhm. Do tego białko dobre, czyli jajka, bo to jest najlepszy produkt na świecie, bo to jest potencjalnie nowe życie. W jajku jest wszystko, co możemy sobie wyobrazić, co jest nam potrzebne w ciągu dnia, oprócz dwóch rzeczy, oprócz błonnika i wystarczającej ilości witaminy C. Tam nie ma witaminy C. Wszystko pozostałe jest w jajku. I jajka pan profesor Trziszka, pan profesor jajcarz, który... Tak o sobie mówi sam z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Mówi, że każdy Polak powinien jeść co najmniej dwa, nawet cztery jajka. Chude mięso, drób, no i niewielka ilość węglowodanów, najlepiej złożonych typu kasze, brązowy ryż. I tyle. Prosto
1: tylko tyle i aż tyle.
2: Żadnych olejów kokosowych, mhm. jagód z drugiej części półkuli, wodorostów z Okinawy i tego typu rzeczy. Mamy natkę pietruszki, mamy cudowne grzyby w tej chwili, które naprawdę są pełne wartości odżywczych. Mamy mnóstwo swoich produktów naszych i jednocześnie też myślimy, jeśli jemy sezonowo, to myślimy o ekologii.
1: I polski kefir w torebce.
2: I polski kefir w torebce, a Dorota Gardia, z którą bardzo serdecznie pozdrawiam, była modelka, zawsze nosi dwa jajka na twardo w torebce. Nie wierzę. Naprawdę, bo mówi, że to jest lepsze niż baton i zdrowsze i po prostu je te jajka, jak jest głodno.
1: Proszę bardzo. Z taką radą państwa zostawiamy w tej części programu. Katarzyna Bosacka ze mną, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Ta część programu chciałbym zacząć od pytania o fascynacje. Takie fascynacje... Y może młodzieńcze na początek? Przypomnę, że Katarzyna Bosacka ze mną w studiu, bo tak skupiamy się na tym, co tu i teraz i na dobrym, zdrowym odżywianiu, ale tak sobie pomyślałem, że zawsze ktoś kiedyś chciał zostać strażakiem.
2: No ja chciałam zostać Urszulą Sipińską i zawsze jak byłam mała, to mama wtedy była taka, bo jestem rocznik 72, w związku z tym na pazia byłyśmy ścinane, Tak, była moda. No i ja strasznie chciałam mieć te długie włosy, ponieważ jakoś no, nie były one zbyt obfite. Fita, no to musiałam się ratować, więc zakładałam rajstopy na głowę i robiłam sobie takie warkocze i do jakiejś szczotki, do lustra śpiewałam piosenki Urszuli Sipińskiej. Mogłam być też ewentualnie Maryla Rodowicz, ale zawsze ta piosenka gdzieś polska zwłaszcza ze mną jest. Bardzo bardzo mhm. lubię te stare numery i dlatego ja bardzo często słucham Meloradia. bo to jest takie radio, które daje radość. Oczywiście też słucham innych stacji radiowych, ale, ale akurat to przy tym radiu odpoczywam
1: to zapytam o te... I gotuję. Go, a, przy, gotowanie przy, przy tak. radiu. A, tak.
2: jest, to jest takie melogotowanie.
1: To, to zapytam jeszcze, to się, parcie na szkło, o, parcie. Albo Czy parcie ja mam... na scenę, o nie, parcie na scenę najpierw, bo ta Sipińska i, ten, i ta szkoła teatralna, no to coś by świadczyło o tym. Że...
2: No tak, byłam w gawędzie, byłam, w, śpiewałam z w choli, kościelnie no wszyscy wtedy albo byli bielankami, ministrantami, albo śpiewali z choli Potem byłam w takim teatrze, w liceum kabaretowym. Potem próbowałam zdać do szkoły teatralnej, a potem się okazało, że jednak zostałam dziennikarką. Poszłam na polonistykę najpierw, ale jednak zostałam dziennikarką. Ale te umiejętności zawsze mi się przydają. Ja zawsze mówię też moim dzieciom, że cokolwiek robicie, to jest wasze doświadczenie. I nawet jeśli ono będzie najgorsze, będzie złe, będzie jakieś takie trudne i traumatyczne, to to was wzbogaca. I to wszystko tak, no, zbierałam przez te, przez te lata. No jestem tu, gdzie jestem.
1: Ale dziennikarka specjalistyczna już brzmi zobowiązująca, prawda? Tu już nie ma żartów, tu nie, 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 ma, nie ma tego marginesu, yy, gdzie, gdzie można się pomylić o 100 na przykład źle podać wartości.
2: Mylanie się jest rzeczą ludzką. Mhm. Yy... I rzeczywiście no, zdarzyło mi się kilka wpadek, ale jesteśmy ludźmi wszyscy. Natomiast ja mam w sobie jakąś taką ogromną odpowiedzialność, że ponieważ mam, jak widać, wpływ na młodych ludzi, że mnóstwo ludzi mi mówi, że dzięki mnie tam etykiety czytają i tak dalej, że dużo się dowiadują to mam taką odpowiedzialność, że każdą tę informację muszę sprawdzić. Jeśli jest, nie jestem jej pewna, to nie mogę wypuścić w świat czegoś, za co dostanę bzdurę roku, nominację do Złotej Maliny albo coś jeszcze. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Nigdy też w takich kontaktach z producentami, bo ja jestem bardzo ostra często w tych ocenach, nikt nie podał mnie do sądu za na przykład nieprawdę, czy za przekroczenie pewnych granic dziennikarskich. Dla mnie ta świadomość za i ta rzetelność zawodowa i uczciwość jest bardzo ważna.
1: Powiem co, najbardziej mnie szokowało, kiedy programy twoje oglądałem, y, te białe proszki dosypywane do tych różnych potraw. Ja mówię, zawsze tak się mówi, ja tyle, tyle w tym chemii, tyle w tym chemii, ale kiedy zobaczy się to na własne oczy, że to rzeczywiście łączy się i gdzieś potem zjada, no to jest przerażające.
2: Jest, natomiast też jest... Y, y, jak zaczynałam pisać książkę zwłaszcza, to, to, czyli nikt mnie nie znał, to robię, spędzałam naprawdę mnóstwo czasu w sklepie. Teraz spędzam trochę mniej, dlatego że robię sobie zdjęcia etykiet i po prostu zabieram je do domu, ale wtedy nie było smartfonów, to był rok 2008 kiedy zaczynałam ją pisać i ludzie myśleli, bo z notatnikiem i ludzie myśleli, że jestem jakąś babą z sanepidu albo z jakiejś inspekcji handlowej, więc czuli respekt do mnie, a z drugiej strony dochodziłam do wielu rzeczy absolutnie sama, ja naprawdę spędzałam godziny i do tej pory moje dzieci mówią, mamo gdzie ty jedziesz, ja mówię do sklepu, a przecież byłaś przed chwilą, ja mówię, ale ja idę do pracy. Ja idę naprawdę do pracy. Ja idę tam godzinami, sprawdzam różne. Ja widzę dużo więcej, więcej niż przeciętny konsument. Bardzo często dziennikarze mnie pytają, Pani Katarzyna, czy Pani używa tych aplikacji takich do zczytywania? Mówię, ja jestem aplikacją. Ja po prostu mam to w oczach. tak. Ja, to, ja na tym się znam. I pamiętam taką rzecz, która, do której doszłam sama. Lody familijne, tak, w takich opakowaniach litrowych w tym 2008 roku można, producenci zaznaczali tylko i wyłącznie objętość, nie było gramatury. Ja sprawdziłam lody waniliowe. I w takim wielkim supermarkecie, no to było kilkanaście rodzajów tych lodów waniliowych. I jedne mi się wydawały bardzo lekkie, a drugie mi się wydawały bardzo ciężkie. Tak w porównaniu. Więc zapakowałam taki wózek wielki tymi lodami i zaczęłam je ważyć na stanowisku z warzywami. Proszę sobie wyobrazić, jakaś wariatka waży lody, nie? I zapisuję waży i zapisuje. No na pewno jest z Sanepidu albo z Inspekcji Handlowej. w związku z tym. Ale doszłam do tego, że producenci nam sprzedają powietrze po prostu ubijają na pianę te lody, ponieważ um, takie najbardziej rzetelne lody waniliowe pamiętam miały około 760 gramów na litr, a te, no, które były ubite i, miały, i były najlżejsze miały 365. Hmm. Czyli kupujemy coś, co nam się wydaje, że jest y, tańsze, ale tego wsadu jest o połowę po prostu mniej. Do tego doszłam. Na szczęście już od wielu lat y, to jest wymóg Unii Europejskiej. Na lodach mamy i objętość, i gramatura I sprawdzajmy to kupując lody. Oczywiście lody muszą być trochę napowietrzone, no nie mogą być zbite skałą, tak? Ale, no, sprawdzajmy też ile tam jest rzeczywiście tego
0: wsadu.
1: Temat lodowy kończy też no. rozmowy. Katarzyna Bosacka dzisiaj odpowiada na moje pytanie. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Obiecałem cytat z Bransztetera, teraz nie mogę się wycofać, bo nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale leciało to chyba tak. Lepsze jest kłamstwo, które daje życie, niż prawda, która zabija. I kieruję to pytanie do Katarzyny Bosackiej. Czy to nie jest takie przytłaczające, tyle wiedzieć i mieć taką świadomość, że człowiek już yy, traci, trochę się w tym zatraca?
2: Nie, właśnie wiedzieć jest dobrze, dlatego mhm. że wiedza daje pewność, wiedza daje... Rozwija skrzydła. Wiedza daje też y, y, ogromne możliwości zrobienia czegoś nowego, odbicia się y, od, od tej wiedzy, wykorzystania ją w innym celu. Y, wiedza daje y, poczucie bezpieczeństwa w tym szalonym świecie, który jest po prostu pełen mhm. żyjemy w tym smogu informacyjnym, o którym, o którym mówiliśmy. Także dla mnie to jest, y, y, ja się bardzo cieszę, że ja y, robię te programy edukacyjne, wiedzowe, misyjne też w pewnym mhm. sensie, bo, bo to ma sens. Bo rozrywka, no dobra, no pobawimy się, pośmiejemy się, ale co z tego wynika? Natomiast jak ludzie mi mówią, jejku, dzięki pani, to ja nareszcie wiem, jak kupować kiełbasy. Ale najfajniejsze jest to, jak spotykają mnie pary, mhm. małżeństwo, podchodzi do mnie w supermarkecie, pani i zawsze pani mówi tak, pani Katarzy, no my to, ja tak strasznie dziękuję, no my teraz lepiej jemy i w ogóle... A gościu się odzywa i mówi tak, mąż, nie? Jezuel, te zakupy to teraz trzy godziny trwają. O, Kryśka tak wybiera te etykiety, ja po prostu przez panią już nic nie jem. I to jest klasyka <głos> gatunku. Ale na przykład ludzie mi mówią, że dzięki temu, że zaczęli lepiej wybierać, to mniej wyrzucają. Mhm. I to ma sens, dlatego, że jeśli chleb jest rzeczywiście na prawdziwym zakwasie, to on wytrzyma tydzień. I go nie wyrzucimy, tylko zrobimy z niego grzenki. Jeśli kiełbasa ma mięso, to na wyschnie. Wykorzystamy ją do bigosu. A ta, która nie ma mięsa, puści wodę i nawet pies nie będzie chciał jej zjeść, prawda? Więc to jest też, to się przekłada na, na naszą rzeczywistość, na nasze życie. I też muszę powiedzieć, że dobra, to teraz będzie nieskromnie, bo było na początku skromnie. Jestem dumna z tego, że udało mi się odkryć taką dziedzinę mm, życia, która była ziemią niczyją. Dlatego, że jak ja zaczynałam, a zaczynałam w 2005 roku w Gazecie Wyborczej, dzwoniłam do dietetyków, żywieniowców i pytałam na przykład, co to jest MOM? mięso oddzielone mechanicznie. To dietetycy mi mówili, ale my nie czytamy etykiet. Ja mówię, ja, to co wy robicie na tych studiach? A nie, no my się uczymy ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów. Musi zjeść człowiek ze względu, ja mówię, no dobra, no to jest teoria, ale w praktyce my nie polujemy na mamuta. My idziemy do Biedry, Lidla, Netto, Kauflandu i kupujemy tam. Więc pytam, co tam mamy, jak mamy to wybrać. Ale to my nie wiemy. Więc powoli, powoli przebijałam się. Pani profesor Kozłowska Wojciechowska mi bardzo pomogła, też inni profesorowie, ale uratowało mnie też znajomość angielskiego, mhm. ponieważ w momencie wejścia Polski do Unii na stronie EFSA były opisane wszystkie dodatki do żywności, a jest ich 300. Z czego, uwaga, 50 tylko można stosować w żywności ekologicznej. To pytam, czy te 250 pozostałych to są jakie? No gorsze? Mniej, bardziej szkodliwe? No to jest też pytanie. Ja namawiam Państwa do tego, żebyście nie słuchali właśnie tego, że mamy jeść oleje kokosowe i wymyślą jakieś rzeczy, tylko żebyście jedli jak najprościej, gotowali w domu bo nawet niech to będą kluski, leniwe, niech to będzie rosół, to, co lubimy najbardziej, żebyśmy mieli, żebyśmy panowali nad tym, co wrzucamy do tego garnka, żebyśmy czytali etykiety, bo to jest niesłychanie ważne i jedli prosto, bo gdybyś mnie zapytał teraz, bosacka, powiedział tak, bosacka to jest twoja ostatnia chwila w życiu. Jakie jest twoje ostatnie życzenie? Wyobrażam sobie ciebie teraz, jesteś katem, trzymasz mm. ten topór w takim czerwonym, tym czy czarnym, tylko ci oczy widać i ja mówię tak, no alkoholu, nie piję, może bym coś zjadła. I y, chociaż jadłam naprawdę wszystko w moim życiu, bardzo dużo różnych rzeczy. Najlepsze homary z Halifaksu, y, jadłam języki, kacze, nawet penisy wołowe jadłam, bo to też jest jadalne. I bycze jądra. Y, to muszę powiedzieć, i też najwykwintniejsze, mój mąż był ambasadorem, w związku z tym naprawdę najwykwintniejsza kuchnia świata również u um, pana premiera Trudeau, czy Harpera i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to moje ostatnie życzenie to, było, to byłby chleb taki świeżo wypieczony, domowy, żytni, bo my jesteśmy krajem Żyta, pamiętajmy, wspierajmy Żyto. że to jest też zdrowsze. na zakwasie. Do tego takie świeżo, świeżo ubite masło i ogórek małosolny. I wtedy już mogę umierać. Skromnie. Tak, dlatego że najlepsze jedzenie jest najprostsze. Mhm. Naprawdę. Gdybyś zajrzał do mojej lodówki, to ja w tej lodówce mam jajka. Jest bardzo dużo właśnie tych fermentowanych napojów mlecznych, trochę takich rzeczy, serki dla dzieci, jogurty owocowe, ale dobrze wybrane. Bardzo dużo warzyw, jest zawsze bardzo dużo owoców w domu i, i to jest jedzenie proste. Jest dobry chleb i tyle. My jemy proste makarony, jemy bardzo dużo kaszy
1: to, możemy teraz po prostu tak w ogóle jako społeczeństwo wrócimy do korzeni, bo w, w, zachłysnęliśmy się trochę tak. tymi wszystkimi różnymi kuchniami, przecież kiedy usłyszałem, idziemy na ramen, ja wie na co? Też trochę byłem nie na czasie Ale nie, kiedyś.
2: my idźmy na ten ramen, idźmy sobie do tej tajskiej, nawet mhm. sobie ugotujmy po tajsku, tylko, że y, pamiętajmy o tym, że to jedzenie takie, bo na przykład y, wchodzimy do sklepu i jest wielki napis zdrowa żywność, a to jest nieprawda. Mhm. Dlatego, że nie to, że nieprawda, że tam jest y, ta żywność jest niezdrowa, tylko, że zdrowa żywność jest w całym sklepie Przed wszystkim jest na stoisku z warzywami i owocami. Ja na przykład mam taką zasadę, jak dzieci były małe, że jak robiłam zakupy, to te dzieci oczywiście biegają po tym sklepie i chcą tego batona, rzucają się na podłogę i tak dalej, wiadomo, wrzeszczą i tak. Mhm. Więc ja mówiłam zawsze każdemu, tu na warzywach i owocach możecie wybierać woli, co chcecie, wszystko. I one znosiły jakieś smocze owoce, jakieś starfruc, jakieś dziwolągi. Naprawdę. I to braliśmy do domu. Przechodziliśmy przez ten dział taki ze słodyczami, a mogła sobie od czasu do czasu wybrać jakąś jedną niezdrową rzecz. No to przynosiła jakąś paczkę chipsów albo coś. Ale to naprawdę w taki, takie kontrolowane mm, zakupy. Więc ta zdrowa żywność jest przede wszystkim na dziale warzywno-owocowym. To powinna być podstawa naszej diety. To po pierwsze. Po drugie nabiał, czyli jajko fermentowane napoje mleczne przede wszystkim, chude mięsa i dział pełen pełnoziarnistych produktów, czyli dobre chleby, żytnie na zakwasie, kasza we wszystkich możliwych odmianach. Na przykład zalecam, jak ktoś teraz jest chory, a mamy taki okres, gdzie wszyscy mają katar i są przeziębieni. Jeśli gotujemy rosół, to nie jedzmy tego rosołu z takim makaronem, zwykłym taką krajanką, siekanką, łazanką, czyli jajecznym. Tylko zjedzmy z kaszą jaglaną. Ugotujmy kaszę jaglaną. Dlaczego? I wyrzućmy do tego rosołu i zjedzmy to razem. Dlaczego? Dlatego, że kasza jaglana ma to do siebie, że wyciąga wirusy tam z y, 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 jelit. I czyści nas przy okazji, a poza tym nie podnosi poziomu cukru we krwi. A jeśli mamy bakterie w środku, no to czym się żywią bakterie? Cukrem. Jeśli jesteśmy chorzy, powinniśmy całkowicie odstawić cukier. Całkowicie. I wtedy szybciej wyzdrowieją.
1: I mamy program edukacyjny. Tak jest. 7 minut minęło, wracamy za chwilę z Katarzyną Bosacką.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Poprawiłem się przed chwilą. A propos gościni, sam się gubię czasami. Różnie to ludzie chcą, prawda? A dlaczego wolisz gościnią?
2: Dlatego, że uważam, że kobiety są ważne. E, dlatego, że uważam, że jesteśmy silne. E, I że e, język zależy od nas. E, jestem poloniską z wykształcenia, więc ten uzysk językowy się zmienia wraz z rozwojem i społeczeństw i kultur, więc dlaczego nie gościni.
1: No właśnie, to tak, też na Bosacka, przypomnę tylko, to taki mały trend, ale wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Zdziwiłem się i zrobiłem wielkie oczy na tą kaszę jaglaną w rosole, ale też chcę zapytać o ruch, bo mówiliśmy, wspomniałeś o zakwasach, więc od razu pomyślałem o tych ćwiczeniach i o tym też zakwaszeniu organizmu. Dobrze kombinuję, to nie jest nic w złym kierunku.
2: Zakwaszenie organizmu jest wtedy, kiedy przesadzimy z treningiem i pojawia nam się kwas mlekowy w e, mięśniach i wtedy to właśnie odczuwamy jako zakwasy i robimy tak oj, oj, oj. Mhm. E, natomiast zakwasy to są bardzo, e, to, są, to, to jest po prostu ferm, na zasadzie fermentacji mlekowej mam, możemy kisić bardzo różne rzeczy. I ja te zakwasy bardzo polecam, dlatego że jak tutaj siedzimy, to teraz sobie wyobraź, zamknij oczy. I wyobraź sobie, że masz w sobie w jelitach i w całym ciele 1,5 kg bakterii. Mhm. Część z tych bakterii jest dobra, a część jest zła. I teraz, jeśli często chorujesz, to znaczy, że te złe, ja teraz jestem na etapie oglądania z moim synem wszystkich odcinków Gwiezdnych Wojen, czyli sitchowie naparzają się prawda, i nabierają siły, i te złe bakterie, a tutaj jednak trzeba walczyć i trzeba tę moc pokazać, czyli wesprzeć te dobre bakterie. I to wszystko, co robimy, czyli jeśli jemy warzywa, jeśli pijemy zakwasy. Teraz o tej porze roku to jest naprawdę y, fantastyczna rzecz, żebyśmy kupili sobie zakwas buraczany, czy nawet zrobili, czy sok z kiszonej kapusty. W ogóle jedzmy kiszonki i do tego właśnie te fermentowane napoje mleczne. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wspieramy te dobre bakterie. To jest tak zwana mikrobiota nasza i makrobiota, więc musimy po prostu te bakterie wspierać, żeby być y, odporniejszym na, na wirusy i infekcje. I teraz, jeśli ktoś na przykład mi mówi tak, a, wie pani, bo tam, tam, to jedzenie, jest tam w ogóle tam nie działa, wie pani, i to moje ulubione, przysięgam. Na coś trzeba umrzeć. Nie znoszę tego, no nie. nie znoszę, bo ja bardziej właśnie działam, myślę pozytywnie. I zawsze mówię wtedy, panie Mietku, albo pani Krystyna, jak pani tak mówi, to proszę mi powiedzieć, co się dzieje, jak pani kroi cebulę? No płacze. A chrzan? No nie, no chrzanu to już w ogóle, no tylko w goglach. Ja mówię, widzi pani, jeszcze pani nie zjadła, a już działa. Mhm. już działa. Dlatego, że y, dlaczego działa? Zdrowe jedzenie mówię, tak? Dlaczego działa? Dlatego, że te wszystkie białe warzywa mają w sobie związki siarki. I ta siarka jest, działa bardzo przeciwbakteryjnie. Jeśli działa na nasze spojówki, czyli tak podrażnia, że my po prostu czasem ryczymy jak bobry, tak? Bo weźmiemy cebulę do nosa i ona jest w łupińce, nic się nie dzieje. W momencie, kiedy kroimy ula ulatują nam te olejki eteryczne, które mają związki siarki, podrażniają nam spojówki i ryczymy po prostu jak bobry. To samo jest z chrzanem jeszcze bardziej. To teraz wyobraźmy sobie co się dzieje, jak my to zjemy. Mhm. Podobnie.
1: W środku. Tak jest. Ale pomyślałem o panu Mietku i o takim bezpośrednim przekazie. Tak sobie myślę, że ty jesteś dobra w takich kontaktach.
2: Tak, ja bardzo lubię ludzi, mm -hmm. bardzo lubię z nimi rozmawiać, nie czuję dystansu, yy, szanuję każdego rozmówcę. Yy, wczoraj miałam taką prześmieszną sytuację, yy, przez chwilę mi się troszkę słabo zrobiło, ale miałam warsztaty kulinarne z dziećmi i podeszła na sam koniec, dzieci dziękowało i mm -hmm. podeszła na sam koniec, dziewczynka i mówi tak, bardzo pani dziękuję za te warsztaty, po których prawie się zżygałam. I mnie trochę zatkało i ja mówię sobie tej dziewczynki, ale co się stało? Nie smakowało ci czy jakoś... Nie, nie, wie pani co, bo zjadłam za dużo makaronu, uff... <laughs> więc mam też takie, takie... No próbuję ratować sytuację. Mam ogromne też doświadczenie w kontaktach z ludźmi, w wystąpieniach publicznych, więc to ja naprawdę też bardzo wiele takich pozytywnych i charytatywnych rzeczy załatwiam. Nie mam żadnego problemu, żeby na przykład zadzwonić i poprosić, opiekuję się od lat takim domem samotnej matki Monarowskim w, w Poznaniu, żeby zadzwonić na przykład, nie wiem, do szefa wielkiej firmy największej w Polsce produkującej środki czystości, żeby przekazali trochę tych środków higienicznych dla kobiet i dzieci. Chodzi o pieluchy, podpaski i takie rzeczy, więc bardzo dobra jestem w żebraniu i z tym problemu nie mam.
1: A jeżeli chodzi o producentów, którzy odzywają się, tych, którzy są gdzieś tam przyłapani przez ciebie, zdarzają się tacy?
2: Zdarzają się. Ostatnio miałam producenta kakao, mm. Kakao to jest za dużo powiedziane, dlatego że my rodzice bardzo często w takim szale zakupów, nie sprawdzając, mhm. jest kakao takie normalne, klasyczne, tak, a obok stoją takie kakao dla dzieci, można powiedzieć. Tak? I te składają się czasem w 86% z czystego cukru pudru. Ja to powiedziałam u siebie na kanale na YouTubie Kobosacka, mm -hmm. na który zapraszam, to jest kanał darmowy, można subskrybować, poproszę, ehm, że tego typu produkty powinny stać w dziale cukier. I producent się bardzo obruszył, bo ja tam właśnie na YouTubie nie zaklejam etykietek, więc napisał taki list prawniczy, napuszony, a ja po prostu napisałam od siebie, że bardzo często mi to mówią rodzice, dziadkowie, opiekunowie, że się mylą że mają takie wrażenie, że dają dziecku coś, co jest zdrowe, bo kakao jest bardzo zdrowe, podobnie jak kawa, bo to są kuzyni i tam jest i kofeina i bardzo dużo przeciwutleniaczy chroniących nas przed chorobami i związki magnezu, ale no nie w 86% to, ten produkt no tak. nie może składać się z cukru, no bo my dajemy wtedy dziecku cukier. I to napisałam i cieszę.
1: Minuta nam została rozmowy i tak sobie pomyślałem, y, w, nigdy się nie opieram na takich rozmów, na tym co dzieje się w internecie, ale kiedy wpisze się twoje nazwisko to w wyszukiwarkę, wyskakuje tylko jeden temat, prywatny temat. Nie rozmawiamy tutaj na takie tematy, ale zapytam, czy to jest jakoś, to ciąży? Tobie. myślę o prywatnych sprawach, które teraz są tak na pierwszym planie, jeżeli chodzi o Twoją działalność.
2: No, słuchaj, no wpisane jest to w mój zawód i w moją popularność, bo ta popularność trwa y, od wielu, wielu lat. Y, no Muszę się z tym liczyć. No, jak to mówi, klasyk są plusy, ujemne i plusy dodatnie. Staram się w tym wszystkim zachować jakąś taką godność i y, 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 przejść to y, Również ze względu na dzieci, w taki sposób dostojny. No i tyle. Ale jest dobrze. Nie ja przejmuję się i idę do przodu. on mam taki charakter, że um, poradzę sobie na pewno. Zresztą mój program Bosacka daje radę. Tytuł wymyślony rok temu, Nomen-Omen, okazał się po prostu idealny na te czas.
1: Z premierą 15 października jeszcze. Tak. Też ważnym dniu.
2: Tak, tak, tak. Ale właśnie <głos> w, premiera poszła słabiej, ale już tydzień później ten e, następny odcinek o pierogach pobił rekordy oglądalności, więc widzę, że fani czekają na, na te programy. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję.
1: Ja też się cieszę, że dzisiaj mogliśmy porozmawiać. Katarzyna Bostecka y, była w zasadzie jest jeszcze w studiu, bo za chwilę do Państwa wrócimy, żeby tak oficjalnie się pożegnać.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kończymy nasze spotkanie w programie 7 minut na gości. Katarzyna Bosacka, przypomnę, dzisiaj była tu ze mną w studiu. Bardzo Ci dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia i za wpadnięcie tutaj.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam jak najsmaczniej.
1: Jak najsmaczniej pozdrawiam. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze sobie przypomnieć tę rozmowę, to playermeloradio.pl, tam jesteśmy na YouTubie także, w tych ujęciach z wszystkich kamer z tego studia. Bądźcie z nami za, za tydzień, kolejny odcinek. Jeszcze raz wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.